0: Das ist viel zu teuer, ist ja das Totschlagargument Nummer eins. Was mir so als Lösungsstrategie eingefallen ist, das erzähle ich euch heute im Podcast. Ich hatte die Woche einen Kollegen in der Strategie, auch Webdesigner, hat mich gebucht, wollte jemanden nochmal drüber schauen lassen mit einem ganz frischen Blick, ähm, mit anderen Ideen, nochmal so gegenchecken. Fand ich total spannend. Ich liebe sowas ja. Ich gucke total gern hinter die Kulissen. Und ich fand auch die Herausforderung eine ganz großartige. Der Kollege hat sich auf eine bestimmte Branche spezialisiert. Ich will hier keine Details verraten, deswegen ändere ich den Fall jetzt einfach ein bisschen ab. Ich glaube, die Herausforderung und die Problematik kommt aber trotzdem noch rüber. Einfach mal drauf einlassen. Der Kollege hat sich auf eine bestimmte Branche festgelegt. Das heißt, er macht nur Webseiten für eine bestimmte Branche. Und das hört sich jetzt erstmal so an, als ob das irgendwie total langweilig wäre oder irgendwie alles so beschränkt. Aber ich finde das total klug, denn das ist eine Branche, in der es Spezialanforderungen gibt. Also es müssen ganz bestimmte Tools. In die Website implementiert werden. Branchen, Speziallösungen werden immer ähm, gesucht und auch angefordert. Das wäre sowas, was ich überhaupt nicht anbieten könnte. Und sich auf solche Tools und Speziallösungen zu spezialisieren, finde ich ultra klug und spannend. Und da dann ein Paket oder ein Angebot draus zu schnüren. So Soweit also jetzt erstmal die Voraussetzungen. Es gibt einen Verkaufsprozess und der ist. Ähm, die Kunden werden entweder weiterempfohlen oder finden in der lokalen Suche diesen Anbieter oder mit dem Branchenstichwort und werden dann, kommen dann auf die Webseite. Und dann gibt es ein Vorgespräch mit einem Angebot und das wird dann entweder angenommen oder nicht und dann wird eine Webseite erstellt. So ist jetzt erstmal kein Rocket Science Verkaufsprozess. Also es ist für eine Dienstleistung eigentlich ein sehr stabiler, guter, sauberer, cleaner Verkaufsprozess. Die Herausforderung ist jetzt folgende: Die Kunden, die bei ihm auf die Webseite kommen, die sind schon so weit im Gründungsprozess, also gerade so Webseite ist ja oft, das ist ein Produkt, was man kauft oder eine Dienstleistung, was man dazu bucht, wenn man im Gründungsprozess ist, man braucht die Webseite eher, wenn man startet. Die sind schon so weit im Gründungsprozess, die schreiben ganz oft ihren Businessplan, die brauchen auch alle einen Businessplan, weil das ja, das sind keine Bootstrapper. Da gibt es wirklich viele Investitionen. Das ist eine Branche, wo man als Gründer leger mit 500.000 bis einer Million einfach einsteigt, um überhaupt sich da selbstständig machen zu können. Das ist aber auch eine sehr lukrative Branche. Also diese Kredite werden auch gewährt. Und die googeln dann mal kurz äh, Businessplan oder gucken sich irgendwas an oder kriegen im Studium irgendwie so ein Muster und da steht dann eine Summe X drauf für seine für so eine Website. Und damit gehen die erstmal und kalkulieren damit. Und was da aber überhaupt nicht bedacht ist, ist, dass es branchenspezifische Lösungen einfach braucht und bestimmte Software oder Plugins oder dies, das. Und da, da ist es gar nicht so einfach, für diesen Betrag eine Webseite zu machen. Das ist schon überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das funktioniert in der Branche so eigentlich, wenn man mal ehrlich sein soll, nicht gut. Das Blöde ist, dass die aber, wenn die zu ihm kommen, schon so weit im Planungsbereich sind oder beziehungsweise in der Planung schon so weit fortgeschritten sind, dass auch seltenst Budget übrig ist. Jetzt haben wir da eine ganze Weile drüber geredet, wie wir das machen können. Das Geile, er kommt aus der Branche. Also der hat wirklich mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Branche und kennt sich nicht nur mit den Webseiten aus, sondern wirklich auch thematisch ist ja richtig tief im Thema. So jemanden wünsche ich mir, wenn ich selber meine Website machen lasse. Ohne Scheiß, so jemanden braucht man, kann man im Gründungsprozess einfach nur gebrauchen. Haben wir eine ganze Weile drüber nachgedacht und irgendwann habe ich gesagt, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, Blogartikel zu schreiben, die die im Gründungsprozess viel, viel weiter vorne abgreifen? Also die viel weiter vorne in den Prozess eingreifen und die gezielt in diese Phase reingehen, wo der Businessplan geschrieben wird, wo im Budget noch Wiggle Room ist und wo einfach aufgrund dieser Branchenerfahrung mal so ein paar Beispielrechnungen gemacht werden können, auch was die Rentabilität angeht. Also im Sinne von, das war auch so eine der größten Herausforderungen, dass die Kunden einfach schon so viel Geld für Investitionen geplant haben. Also die machen dann, die kaufen dann Technik, die kaufen Maschinen, die kaufen Ausstattung für den Firmensetz. Die und da kommen natürlich, also sobald da jemand irgendwie gründet, ne, das ist wie wenn man, das ist wie wenn man so ein so Snackteller im, im Garten auf so eine Decke stellt. ne, Zack, aus allen Ecken und Enden kommen die Ameisen gelaufen. ne, Und so kommen dann da die äh, Vertreter und sagen dann, ja, du brauchst unbedingt diese und jene Geräte, sonst brauchst du überhaupt hier nicht starten. Die Kunden nehmen dich ja gar nicht ernst. Und dann brauchst du diese und jene Einrichtung. Sonst will ja überhaupt keiner mit dir arbeiten. Wie sieht es denn bei dir aus? Muss ja alles vom Feinsten sein und muss ja auch irgendwie seriös und dies, das. Und dann brauchst du diese und jene Ausstattung oder noch Firmenwagen oder dies, das. Also auf jeden Fall geht es da richtig rund. Und natürlich kommt jeder Vertreter jeder, der schon mal geheiratet hat und bei den Dienstleistern war und die so abgeklappert hat, kennt das. Ne? Es ist dieser eine Tag im Jahr, heute gilt's ey, von allem nur das Feinste und am besten kaufst du den großen Brocken bei mir und sparst an den anderen Ecken. Ne? Das ist also auch für, für Gründer ist auch richtig schön. Mein Vorschlag war, dass wir uns einfach nochmal genau angucken, was brauchen denn diese Kunden, wenn sie gründen? Also was ist denn im Moment so state of the art? Was braucht man denn? Und dann nochmal gegenchecken, wirklich Traffic-orientiert da reingucken, SEO, 360-Grad-SEO-Analyse machen, gucken, was davon hat denn wirklich Suchvolumen? Weil die fangen ja dann an zu gründen und dann kommt ja einer, ja, du musst diese Maschine kaufen. Und dann haben die schon im Kopf, okay, vielleicht muss die wirklich kaufen. Und dann gehen die ja los und googeln, lieber die Maschine von Hersteller A oder die Maschine von Hersteller B. Soll ich lieber das kaufen oder soll ich lieber das kaufen? Soll ich lieber die Maschine kaufen oder soll ich lieber die Maschine kaufen? Und das ist der Moment, wo ich gesagt habe, da müssen wir rein. Da müssen wir Blogartikel schreiben, die sich sowas genau angucken und das die Know-how und die Kenntnisse hat er ja alle, weil er in der Branche ist, weil er die Branchenerfahrung hat und dann genau da reingehen und sagen, hey, das ist eine super gute Maschine, also wenn, dann würde ich die von dem Hersteller kaufen, aber nicht im ersten Jahr, denn im ersten Jahr musst du gucken, dass du deinen Cashflow an, ans Laufen kriegst, dass du deine Mitarbeiter bezahlen kannst, dass du wirklich solide dastehst, im ersten Jahr musst du kleine überschaubare Aufträge machen, dass du, Learnings hast, dass dein Team gut zusammenwachsen kann, dass du wirklich vorwärts kommst, dass immer der Cashflow stimmt, nicht zu große Projekte annehmen, das dauert ewig, bis die bezahlt sind, da musst du immer ans Geld von den Rücklagen gehen, dann hast du jeden Monat äh, sitzt du da und dir geht der Hintern auf Grundeis, wie du deine Mitarbeiter bezahlen kannst, also du musst sowieso kleine Projekte machen, weil das schon allein organisatorisch alles andere Selbstmord ist, weil du gar nicht die Rücklagen hast, diese großen Projekte zu finanzieren, da bringt dich diese Maschine nicht weiter. Wenn du den Kauf dieser Maschine einfach ein Jahr nach hinten schiebst, hast du das Geld für die Webseite und die Webseite hilft dir dabei, diese kleinen Projekte zu akquirieren. Und das war so ein Game Changer, weil der Moment, wo ich das gesagt habe, ist wie so ein Knoten gepflanzt und dann sind die Ideen gerade gesprudelt. Deswegen sage ich immer, ich mache zuerst einen Prozess, bevor ich irgendwas anderes mit meinen Kunden mache. Ich mache immer zuerst den Prozess. Für jede Webseite, die ich erstelle, mache ich zuerst den Prozess. Und sowas, auch als ich bei dem Kollegen nochmal so gechallenged habe oder nochmal mit dem darüber nachgedacht habe, wie ist denn dein Prozess? Erzähl mir doch mal deinen Prozess. Was ist der Prozess? Wo kommen deine Kunden her? Was machst du mit denen? Schritt 1, 2, 3 und 4. Und als wir dann so im Vorgespräch waren, habe ich auch gefragt, ja, was passiert denn dann? Dies, das? Was ne, Was sind denn ihre größten Challenges? Wie viele Vorgespräche machst du? Was ist deine Abschlussquote? Wenn du zehn Stück hast, wie viele davon verkaufst du? Was weiß ich, wenn du drei davon nicht verkaufst, warum? Was sind die Gründe? Dies, das? Und da sind wir einfach drauf gekommen, dass schon kein Budget mehr da ist. Und dann haben wir drüber angefangen, drüber nachzudenken, wie können wir das wie können wir weiter vorne im Verkaufsprozess die Kunden ansprechen, dass die noch Budget haben? Und da können wir ganz toll mit der Webseite arbeiten. Da können wir Blogartikel schreiben, die auf der Webseite einstellen, wirklich gucken, gibt es, was sind denn die Themen? Wo ist Traffic? Welche Fragen stellen sich diese Gründer in dieser Branche? Wo ist Traffic? Und da wirklich nochmal alle, also nochmal, was sind die Stärken auch? ne? Und mit den Stärken arbeiten. Und dieses diese lange Erfahrung in der Branche, die war immer da und die ist auch immer genutzt worden in der Arbeit mit dem Kunden, aber das war wie so wie so eine Blackbox, also keiner wusste so richtig, was er da mit dieser Information noch machen soll oder wie man das nochmal anders nutzen kann und das zu nutzen, um Blogartikel zu schreiben, die die Leute abholen und da nochmal ranzugehen und zu sagen, hey, guck mal, so und so stellst du ganz realistisch dein erstes Jahr auf, dann hast du sich so als Experte positioniert, also es war so gut und dann sind noch so viele mehr Ideen daraus entstanden, jetzt haben wir so eine riesenlange Liste, was alles noch gemacht werden kann, um diese Kunden wirklich noch weiter vorne im Verkaufsprozess abzuholen und das sage ich auch gleich dazu, ne? also das ist keine Maßnahme, die kurzfristig ist und das ist wirklich eine Maßnahme, die kann der Kollege jetzt anstoßen, das ist was, wo der in einem halben Jahr von profitieren wird, aber bis dahin hat der gut zu tun, das alles umzusetzen, ohne dass er sofort mehr Einnahmen hat. Und das muss man halt auch immer so bedenken, dass man, wenn man so Maßnahmen sich überlegt, wie kann man so eine Situation verbessern, dass man auch immer so ein bisschen überlegt, ah, okay, das, sind richtig, das ist richtig gut, das ist richtig gut, das ist richtig gut, das funktioniert 100 Prozent, ich bin davon überzeugt, aber immer so ein bisschen im Blick haben, an diesem bunten Strauß der Möglichkeiten, die jetzt auf meinem Tisch liegen, sind das kurzfristig, mittelfristig oder langfristig wirkende Maßnahmen. Und wenn da nichts Kurzfristiges dabei ist, immer gucken, sind, ist mein Cashflow gut genug, dass ich das aushalten kann, dass ich diese Verbesserung, also dass ich einfach auf diese Verbesserung warten kann oder muss ich da so noch so ein bisschen anderen Mix reinnehmen. Ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt von diesem Beispiel. Das wollte ich aber unbedingt teilen, ähm, weil es wirklich richtig, richtig gut war in der Strategie und weil es ganz, mir ganz viel Freude gemacht hat, auch nochmal mit einem anderen Webdesigner mitzudenken und mich in so eine Speziallösung auch einzudenken und da wirklich hart zu versuchen für einen Kollegen, der einen ganz andere Kunden hat, der ganz andere Webseiten erstellt, als ich trotzdem, ja, wenn wir mal das im engeren Sinne sehen, der ist ja ein Konkurrent und so, ne? und ähm, der hat sich total gefreut, der hat sich direkt die nächste strategie bei mir ähm, gebucht, weil er noch eine andere Sache hat, wo er sagt, ey, das höre ich mir auch nochmal 90 Minuten an, was du dazu zu sagen hast, da kann ich 100% von profitieren. Und das ist für mich so, ein, das ist das größte Lob für mich, wenn Kollegen, also wirklich auch geschätzte Kollegen, wenn ich mir die Arbeit angucke, das sind tolle Sachen, mich nochmal buchen und nochmal fragen, hey, Kannst du mal drauf gucken, was hast du noch für Ideen? Und so möchte ich auch arbeiten. Nicht im Wettstreit, sondern als Kollegen, nicht als Wettbewerb, als Kollegen. Genau. Ich glaube, jetzt reicht's in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.